0: 魔界故事中啊，要说最不讨喜的角色，咕噜没有意外应该常住前几名。理由很简单嘛，外表丑得跟怪物没两样，性格上也蛮糟糕的。然而整个故事却不能没有他，因为正是这么一个内外都丑陋的生物，断绝了索伦统治中途大陆的野望，也改变了精林矮人与人类的命运。这集就要来跟大家聊聊咕噜的悲惨一生。他是谁？为什么会持有至尊魔界？魔界对他产生了哪些影响？更重要的是，咕噜真的是摧毁魔界、消灭魔王的最大功臣吗？帮自己打一下广告。如果你喜欢我聊魔界、中土世界，或是哈利波特与各种奇幻神话的主题，别忘了订阅奇幻图书馆。每个礼拜四的晚上六点，都会在 YouTube 上发布新影片，当天睡前也会上传至 Podcast。欢迎大家周四晚上准时收听哦。咕噜的本名叫做史迈哥，是史图尔族的哈比人，居住在迷雾山脉以东的安都因河河谷。哎，那不是跟比尔博、佛罗多他们一样吗？其实哈比人里面也有好几个分支，像是力量之界引息里面的哈布特族就是其中一支，而后来居住在夏尔的哈比人，就是这好几族中部分迁移到迷雾山脉以西的后裔。史迈哥大约是出生在第三纪元的二四三零年。而他在2941年遇到比尔博时，已经是我们熟悉的那个咕噜。按年龄推算，已经500多岁。为什么他能够活这么久啊？很简单啊，就是他长期持有魔界的影响。因为魔界和力量之戒会让持有者的寿命大大增加。至于能够延长多久，并没有明确的答案。可以肯定的是啊，以人类会有人族基因的生物来说， 5 0 0年应该是破纪录的长了。史麦哥的祖母啊，是他们居住地中声望颇高的长老。如果不要出什么包，应该可以在社区混得很好。然而，在2463年他生日那天，一切都改变了。当时他和一位有亲属关系的朋友德哥到罗斯洛利安以北的格拉顿平原钓鱼，德哥被一条大鱼拖进河里，意外发现了至尊魔戒。在岸上的史麦哥看见魔戒后，马上被吸引，要求德哥把戒指当成生日礼物送给他。但魔戒的特性就是会强力蛊惑持有者，在被拒绝后，石麦哥愤怒之下勒毙了德哥，却万万没想到这枚戒指将为他日后的人生带来无尽的苦难。石麦哥回到居住地后，开始大肆利用魔戒隐形的力量为非作歹。很快的，他的恶行恶状就被村民发现，在魔界的影响下，他越来越常自言自语。而且他的喉间会发出咕噜声，也因此被叫做咕噜。最后在众怒之下，石麦哥被祖母驱逐出村庄。由于被赶出村子后，他的行为举止越来越像是我们后来熟悉的咕噜，所以接下来我就用咕噜来称呼他。咕噜沿着安多因河往北方走，后来向西朝迷雾山脉前进。大约在二四七零年，久持魔界的他越来越惧怕阳光。也因此，他在迷雾山脉下方找了一个洞穴定居下来，隐匿于世。日子一过就是四百多年。由于只能独自野外求生，他开始会生吃活鱼，或是捕猎一些弱小或年轻的半兽人。时间一久下来啊，已经没有办法接受哈比人或是精灵的食物。常年生活在黑暗洞穴中，咕噜的双眼已经适应了黑暗，犹如苍白的灯光。咕噜将魔戒视为最珍贵的宝贝。平时会把它藏在居住地的一个小洞中，只有需要隐身来捕猎半兽人的时候才会带上它。这可能是他长期持有魔戒却没有被变成完全听命于索伦的奴仆的原因。长期持有魔戒对咕噜的外表和内心都造成了严重的负面影响，他的外表开始扭曲变形，内心的邪恶也被放大。谋杀德哥这件事是让他良心不安的，但是心中的黑暗却越来越深。导致他必须启动防卫机制，让自己不至于因为愧疚而完全崩溃。没错，很明显，咕噜有双重人格，一个是还勉强有一些道德观，愿意跟他人建立友好关系的史麦哥，另一个就是至尊魔界腐化下的凶残人格，也是会杀死任何想夺取魔界的咕噜。后来，山姆跟咕噜相处时，发现他处于史麦哥人格时，他的眼睛呈现青色。而当咕噜的人格握有主导权时，双眼则呈现绿色。时间来到第三纪元的二九四一年，咕噜隐居在迷雾山脉已经四百多年。这时，因为孤山任务的关系，比尔博·巴金斯来到迷雾山脉，在偶然间拾获了咕噜不久前因为捕猎半兽人而不慎丢失的至尊魔戒。乍看是不小心弄丢的，其实是拥有自我意志的魔戒，感受到有其他重现于世的机会，而选择背弃咕噜。甘道夫也曾经说过：“至尊魔戒一直希望回到他主人索伦的身边，所以戒指先后背弃了埃西铎跟咕噜。咕噜在住宿的湖泊附近发现比尔博后，盘算着要吃掉这位哈比人。不过因为这个时候他还不饿，就先跟比尔博玩猜谜游戏。比尔博如果赢了，就带他离开洞穴。然而比尔博赢了游戏后，咕噜却不打算遵守约定，准备用魔戒的隐身力量来杀死比尔博。但是他却找不到他的宝贝。”情急之下，他才想起比尔博刚刚出过的谜语：“哎，猜猜我的口袋里面有什么啊？”干！我的宝贝被干走了，一定是这个王八蛋哈比人！失去理智的咕噜朝比尔博的方向追去。就在逃跑的危机之际，比尔博意外发现魔戒的隐身功能，反过来跟着咕噜找到了洞穴的出口。比尔博本来想杀死咕噜，但想了想，咕噜确实也是个可怜人，基于同情心的放弃了这个决定。很妙、哦，这要杀不杀的一面之间，居然左右了中途世界的命运。正因为比尔博没有杀咕噜，才让魔界的毁灭变成了可能。魔界之所以可怕，是因为它能够诱发持有者心底最深的渴望，加以放大，并给予持有者黑暗力量来完成他们的愿望。所以，魔界让喜好金银财宝的矮人变得更加贪婪。让喜好权位、力量的人类变成该领域的霸主，但偏偏哈比人这个种族生平无大事，所以咕噜得到魔界后，他唯一也最强烈的欲望就是永远占有魔界。这也导致了魔界四百多年来只能跟着咕噜活在暗无天日的,的迷雾山脉洞穴中，好绝望啊！遗失魔界大约一两年，咕噜对于魔界的渴望渐渐超过他对于凶猛半兽人甚至是阳光的恐惧。终于在二九四四年决定离开迷雾山脉追踪比尔博，但是都过了这么久，想也知道找不到人了嘛。最终他辗转来到南方的魔多。三零一七年，咕噜被索伦军队抓住，进行了一连串的折磨跟拷问。索伦从他口中得知魔戒再度现世，还听说了夏尔跟巴金斯这两个关键词，并命令他去寻找魔戒。不过咕噜还没完成指令，就被亚拉冈跟甘道夫申请。将他囚禁在瑟兰多伊统治下幽暗密林的牢狱中。后来，幽暗密林王国遭到半兽人进攻，咕噜趁机脱逃。为了逃离精灵跟戒灵的追捕，前往夏尔。咕噜从迷雾山脉东侧进入了摩瑞亚。不过，当他来到摩瑞亚西门时，却发现出不去。幸好呢，三零19年的年初，魔戒远针对一行人从西门进入摩瑞亚。咕噜暌违已久的再次感受到了魔界的致命吸引力，开始尾随佛罗多一行人，跟踪他们逃出摩瑞亚，前往罗斯洛利安。后来更经历了波罗莫战死、远征队分裂的局面。当然，过程中咕噜是有被发现的，也被驱逐过，但是他总是锲而不舍。不得不说啊，咕噜也是蛮厉害的。如果发挥跟踪的本领去开征信社，应该能够赚到不少钱。弗罗多和山姆脱离远征队，自行前往摩多火山的过程中，两边总算是相见欢了。啊、一阵激烈的搏斗后，咕噜被 KO， 还差点被弗罗多持有的精灵宝剑刺身给夺命。随后，山姆用一条带有精灵力量的绳索套住咕噜的脚。身为暗属性的生物，咕噜自然是痛苦难耐。哼，我这条绳索可是富有精灵魔法的特殊绳索啊！在咕噜求饶下。佛罗多开始同行，怜名起咕噜，提出了交换条件，要咕噜发誓协助他们。咕噜造作后，便成为佛罗多他们的向导，领着他们来到魔多的入口黑门。但我们魔界不是吃素的，佛罗多顶得住诱惑，是他的黑暗抗性几乎全满，所以大家感觉不太出来魔界有多可怕。但是对咕噜就不一样，他早就痒到不行，我是说内心痒到不行，因为佛罗多的仁慈。才让咕噜在满满的魔界影响下，勉强保持住比较善良的那个性格，也一直遵守帮助他们的承诺。然而，山姆对咕噜的不信任态度，却也同时在刺激咕噜的邪恶人格。在魔界与两位哈比人的态度影响下，咕噜的两个人格只能够不断相互争执，直到某一边力量能够压倒另外一边，打破善与恶的平衡。抵达黑门后，终于。最后一根稻草压垮了咕噜比较善良的人格，让他彻底黑化。黑门是魔多的主要出入口，戒备森严，加上这个时候大门紧闭，无法硬闯，所以咕噜提出可以带他们从另外一条路进入魔多。只不过在半路，佛罗多跟山姆被法拉莫给抓住，法拉莫怀疑他们别有居心，尤其他们身边又跟着咕噜这个丑陋的奇怪生物。只是佛罗多他们也很难跟法拉莫说出全部的实情。幸好明理且有智慧的法拉莫后来知道了真相，但是对于咕噜，法拉莫是信不过的。夜晚，法拉莫的卫少发现了咕噜，佛罗多坦诚咕噜曾经是魔界的持有者，如今是自己要前往魔多完成任务的向导，请求法拉莫不要杀他。但他也明白法拉莫必须亲自确认咕噜是否别有居心，所以随后佛罗多就用主人的身份，让咕噜能够乖乖被法拉莫擒获。尽管一部分是出于任务需要，一部分是出于怜悯之心，佛罗多很清楚法拉莫明事理，不会随便处决咕噜，而他也知道，唯有让咕噜被擒获审问，才能够消除法拉莫的疑惑，保住咕噜的命。但是从咕噜的视角来看，就不是这样了。他只觉得被主人欺骗、背叛了，明明选择相信佛罗多，却换来他被法拉莫等人抓起来打骂审问。那邪恶人格会怎么想呢？看吧，我早就说过，他是个奸诈的哈比人，不能够相信他，我才是对的。杀了他，把宝贝夺回来吧。得知咕噜要带他们从西利斯昂哥进入魔都后，法拉莫深感不妙。一来，那种巨大蜘蛛巢穴可能实际临出是去送死的；二来，咕噜这个提议根本罔顾佛罗多的安全。再加上知道咕噜对于魔界也有很深的执念后，不是白痴都能够联想到咕噜会找机会来个背刺吧。弗罗多知道法拉姆的警告是好意，但是想要摧毁魔界，他也没有其他的选择了。告别法拉姆后，咕噜继续领着弗罗多他们前往西利斯昂格。那也因为这个时候，邪恶人格已经成为主宰，咕噜便暂离片刻，偷偷去造访斯罗，企图让斯罗杀死哈比人，再由他夺回魔界。返回后，他看见弗罗多睡着的脸庞，一度后悔自己借刀杀人的计谋。然而，佛罗多发出了声响，吵醒了山姆。他一看到咕噜在佛罗多身旁，以为咕噜要下手，暴气怒斥。这一骂也打消了咕噜好不容易萌生的反悔之意。咕噜彻底黑化，铁了心要让斯罗杀掉主人。在蜘蛛通道中的细节我就不多说了。佛罗多确实差点丧命，好在后来被山姆所救。咕噜的努力失败了，两位哈比人九死一生，终于来到了末日火山。然而，那个永不放弃魔戒的男人又来了，看准时机袭击了佛罗多。但是咕噜也已经筋疲力尽，没能够抢走魔戒。佛罗多独自前往火山口，山姆则跟咕噜对峙起来。山姆本可以杀死咕噜，但最后一刻他也狠不下心。历经重重劫难，站在末日裂缝边缘的佛罗多，最后一刻还是被至尊魔界击垮了。他不愿销毁魔戒，而是将魔戒带上，占有它。就在佛罗多隐身的这一刻，咕噜孤注一掷，扑向了佛罗多抢魔戒，最终把佛罗多带着魔界的手指狠狠咬断。也就在他欣喜若狂、专注欣赏宝贝的同时，佛罗多再次反扑，争执下，咕噜连同魔界一起失足坠下了岩浆。可以说，咕噜被魔界荼毒的悲惨一生，终于在这一刻画下了休止符。也让功亏一篑的魔界远征队奇迹般的完成了消灭魔王的不可能任务。听完了咕噜被魔界影响的悲惨人生后，做一点总结。首先要回答的就是许多人常问的问题：咕噜是不是魔界能够被摧毁的最重要的工程？以结果论来说、啊、答案是 yes。毕竟事实就是，佛罗多要丢下魔界的那一刻，他几乎全满的黑暗抗性也被击破了。如果没有咕噜最后的舍身扑墙，佛罗多早就靠着隐身把魔界带到索伦身边，直接让中土大陆 g a i n over。你要说他是中土恢复和平的关键 MVP 也没有错啦。但我也看到很多人会拿这点来酸佛罗多，说他废物，或是连咕噜都比他有用等等，这种偏激的言论就大可不必了。佛罗多对魔界远征队的贡献有多大，我在之前的影片已经解释过了。简单来说。没有佛罗多愿意扛魔界，纪灵老早就夺回魔界，游戏提前结束了。咕噜抢夺魔界，虽然最终导致魔界被毁，但这纯属意外啊！咕噜根本没有想要毁掉魔界的动机跟意图。单纯就结果论来说，咕噜的作为确实造成了大家想看到的好结果。你可以说，没有咕噜，魔界很可能不会被毁掉。它的存在对故事来说至关重要。但因此说，它才是魔界能够被摧毁的最大功臣，那就是忽略其他的要素影响，完完全全的结果论跟马后炮而已。这是一场善与恶的抗衡对决，重点是我们从过程中看见了光明善良，不向黑暗低头，不向邪恶屈服的勇气与毅力。也看见了，在种种邪恶艰难的条件下，人与人间相互信任、扶持的真挚情感，从中发现将不可能化为可能的珍贵希望。当然，你也可以解读成咕噜意外毁灭魔界，象征邪恶终将自我毁灭。既然讲到光明善良，也会有人说咕噜是个悲剧又善良的角色。悲剧我是同意啦，但善良就是我不能认同的。咕噜的心中确实还有一些善良存在。他比较好的人格没有完全被吞噬，就是证明，但不代表他就是个善良的人哦。这跟不少人评价《哈利波特》的史内布有点像，不少人看到他专情莉莉，为了莉莉的死而崩溃赎罪后，努力帮他洗白。然而聊史内布的影片中，我也说过，过度洗白反而是让复杂的人性被简单化了，也看不见事情的因果全貌。与其说善良，不如说咕噜是个很悲剧的角色。这个角色做一开始就用杀人抢魔界的方式，给大家留下了很糟糕的印象。拿到魔界后，更是基本上没干过好事，从头被讨厌到尾也不意外。但他确实在魔界的荼毒下，终其一生都活得非常悲苦，人不像人，鬼不像鬼的。我们可以从弗罗多跟山姆说过的一段话来了解：弗罗多不解山姆为何要一直打骂咕噜，不断说他坏话。山姆回说。而、啊、这个家伙就只会说谎跟骗人啊，他就是个邪恶、不能被信任的存在。然而，佛罗多却不是很高兴地说：“你不知道魔界对他的折磨，到现在还在折磨他。我想要帮他，因为我必须相信他会变好。”这段话不只是说给山姆听的，也是说给佛罗多自己听的，因为同为持戒人，只有佛罗多能够理解咕噜的身心经历过怎样的痛苦，独自在恶劣的野外生存几百年。史迈哥需要有能狠下心的邪恶人格来保护自己，他也必须透过两个人格互相对话来对抗绝对的孤独感。还好，他曾经是没有远大抱负志向、小小物欲就够他们满足一辈子的哈比人，也让他在得到魔界后只想永远一人独享，间接让索伦无法顺利取回魔界。从这个角度来看，你会发现咕噜确实不断意外在帮助中途延缓魔王的回归，或许。就像甘道夫在摩瑞亚曾说过的，他觉得咕噜总有他尚未完成的使命。仔细想想，这股使命大概就是阻止索伦拿回魔界吧。就像某个网友所说的，咕噜是一种力量的象征，是魔界自我力量的一部分，但不是对魔界有利，而是不利、自我毁灭的那个部分。他不是英雄，甚至连善良的小人物都算不上，只有孤独和害怕失去魔界的恐惧跟着他。然而，咕噜也用他渺小、无知、悲剧的一生，影响了中土世界的命运。在他夺回魔界，同时也坠落火山时，看见他心满意足的笑脸这一瞬间，我发现我其实也不那么厌恶他了。很高兴他终于解脱了。我相信这是属于他最好的结局。